0: Começar falando aqui sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Dubai. Foi um show de negacionismo, Pedro?
1: É, antes, um comentário, né? Que a família Bolsonaro e o governo Bolsonaro eles gostam tanto de Dubai que já foram 13 viagens de ministros é, do governo Bolsonaro a Dubai desde que ele assumiu o cargo. É, é o segundo maior, principal destino dos ministros de Bolsonaro. Só perde para os Estados Unidos, onde evidentemente tem a ONU, etc., né? Então, ele chama um pouco a atenção a, a, também a, a, o tamanho da comitiva que, que viajou junto com o Bolsonaro, sempre leva os filhos juntos, amigos, a farra, né? Levou aquele deputado, o Hélio, o Hélio Lopes, também com eles, todo mundo no, no hotel que é o mais caro de Dubai, uma diária de mais de 15 mil dólares, enfim. É, aí, chegando em Dubai, o Bolsonaro é, desandou a falar, dá dar uma série de declarações, por exemplo, que... Sobre a Amazônia, né? que a Amazônia está intocada há 500 anos, está igualzinha hoje, no, como estava quando o Brasil foi descoberto. E diz que a Amazônia não pega fogo porque a floresta é úmida. Falou isso para o Sheik lá, né? O, o Emir, na verdade, que é o, que é o, que é o dono do Catar, praticamente. Falou isso também num fórum com empresários e tal. Então ele sai dando esse tipo de declaração. E, paralelamente a isso, o ex-presidente Lula vai decidiu não por acaso, fazer um, uma viagem pela Europa, concorrendo aí no noticiário com a viagem do Bolsonaro, foi no parlamento europeu, foi recebido num fórum da social-democracia, teve encontros com Macron, com a prefeita de Paris, numa clara tentativa aí de mostrar o presidente Lula como estadista e fazer um contraponto a essa agenda frágil do Bolsonaro no exterior. Agora o Bolsonaro está hoje em, no Bahrein, e depois vai pra, passa também pelo Catar onde vai visitar o estádio onde vai ser a final da Copa do Mundo, e depois termina esse tour do Bolsonaro ali pelo Oriente Médio, evidentemente sem nenhum resultado concreto e sem nenhuma, também, nenhum encontro realmente bilateral é, relevante para o Brasil.
0: É, de fato, foi mais uma vez um vexame em palco internacional. Uh, outro assunto uh, político que a gente vai conversar aqui com o Pedro Venceslau, Venceslau são as prévias do PSDB, uh, efetivamente vão ocorrer no domingo, Pedro, ou ainda há alguma manobra para que seja adiado?
1: O que aconteceu? Houve, é, começou a circular um vídeo entre os tucanos, que é um vídeo no qual um vereador é, mostra supostamente como fraudar o aplicativo que o partido criou para é, fazer a votação nas prévias. É um aplicativo que está gerando nos bastidores muita polêmica, ao mesmo tempo que ele pode ser considerado algo é, revolucionário, digamos assim, porque até hoje ninguém na política brasileira usou um aplicativo semelhante, se bobear, nem na América Latina, né? é onde você faz uma votação dos filiados pela internet, um aplicativo que foi criado pelo, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas que tem falhas essas falhas foram detectadas e o partido está tentando resolver essas falhas é, depois de ver esse vídeo aliados do governador do Rio Grande do Sul passaram a defender o adiamento das prévias ou seja na convenção e da tá votação das prévias marcado para domingo para o outro domingo o que gerou uma reação do João Dória e do Arthur Virgílio aliás ao que abrindo um parênteses o Arthur Virgílio está cada vez mais de forma escancarada, trabalhando ali, fazendo escada para o João Dória nas prévias, trabalhando quase como que uma força auxiliar do João Dória. E aí, no final das contas, o governador é, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, desmentiu que tenha feito esse pedido, disse que houve uma falta de comunicação dele com a equipe e defendeu a manutenção da convenção para o dia 21. Portanto, está marcada, confirmada a convenção no domingo, em Brasília, Vai ser um evento grande que o PSDB quer transformar num grande palco para que o escolhido faça um discurso à nação e, no dia seguinte, na segunda-feira, já entre como um player da terceira via. Certamente, o vencedor das prévias vai sair fortalecido e vai aí, iniciar uma negociação junto com o Mandetta, sobretudo com o Sérgio Moro, para tentar é, é, avançar nessas conversas sobre formar uma chapa, um palanque, quem sabe unificado. Para finalizar, já existe uma relação próxima do Mandetta, do Dória e do Sérgio Moro. Os dois, inclusive, jantaram em São Paulo agora em setembro para falar sobre a terceira via. Eles já têm um, uma articulação avançada, pensando no futuro, se não no primeiro turno, no segundo. E há uma possibilidade que os tucanos não descartam que, no final das contas, no frigir dos ovos, o Sérgio Moro decida por um caminho mais seguro e venha disputar o Senado em São Paulo em vez de disputar a presidência da República. Se ele fizesse isso, encontraria a guarida aqui em São Paulo na chapa do João Dória, que seria candidato a presidente, se ele vencer as pregas, do Rodrigo Garcia, que é candidato a governador, com toda a retaguarda da máquina do Estado, e abriria a vaga dessa nessa coligação de, de senador para o Sérgio Moro. Mas, é, aliás, o, Sérgio, o, o João Dória, inclusive, cogitou ir para Brasília para participar da posse do Sérgio Moro, da posse não, da assinatura da filiação dele no, no Podemos, uma cerimônia grande que ele se em Brasília. Mas, no final das contas, o Dória preferiu não ir, ouviu o conselho dos seus auxiliares, de que poderia pegar meio mal nessa hora, prestigiar a entrada do Moro no outro partido, poderia passar o sinal de que o PSDB estaria disposto a abrir mão de uma eventual candidatura a presidente. E no PSDB já tem quem defenda isso abertamente, é o caso é, do, do, dos tucanos da Paraíba, por exemplo, que defenderam que o PSDB é, não necessariamente tem que ter candidato lá na frente, tem que estar disposto a abrir mão numa candidatura para apoiar uma outra candidatura, o que liberaria a ala bolsonarista do PSDB para fazer sua campanha, quem sabe, eventualmente, ao lado do presidente, né?
0: É, vamos acompanhar, vai ser um fim de semana bastante agitado. Ah, sai no mesmo dia o resultado, Pedro? Sai no mesmo dia.
1: É uma, é uma
0: eleição que os filiados, é, vamos dizer assim, o baixo
1: clero do partido vota só no aplicativo, mas 75% do colégio eleitoral vai estar presente em Brasília e vai votar numa urna eletrônica. E, e esse colégio eleitoral é formado pelos governadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados com mandato, etc., então, assim, Brasília vai ser tomada pelos tucanos nesse final de semana. E o que o PSDB Nacional diz também é que o fato de que, a, de que esses mandatários eles vão passar, estão passando por uma checagem num call center do partido. Então, a maioria do colégio eleitoral está sendo é, aferida de, com todo o cuidado por uma equipe para evitar que tenha qualquer tipo de problema. E esse, esse grosso dos filiados, que representam, na verdade, um quarto só do eleitorado, é que estaria mais vulnerável a ter problemas com o aplicativo.
0: Muito bem. Esse é Pedro Venceslau, o repórter de política do Estadão. Está com a gente sempre, terças e quintas, aqui no fim de tarde Dourado. E sempre encerra com uma dica do Pedro. Em sé... Você viu que a Baba Vacaro está fazendo uma espécie de Pedro em série essa semana aqui na rádio? Tá, até está te citando, Pedro.
1: Ah, que maravilha. É uma honra ser citado pela Baba Vacaro. E acompanho também. É sempre, nunca é demais, né? Dicas de série, porque tem tanta coisa disponível hoje que vale a pena para a gente escutar também outros, outras, outros pontos de vista, né? Eu estou assistindo agora, estou uh. na metade, na verdade, dos Sete Prisioneiros, é o terceiro uh. filme mais visto da, da plataforma Netflix, é um filme brasileiro, que é muito legal, porque uma produção brasileira disputando com as produções gringas aqui na plataforma, é o que prestigia, e tem lá o Rodrigo Santoro, que está ótimo no papel de um traficante de pessoas, é um filme que tem toda matemática social. Eu estou gostando bastante, ainda não acabei. Mas até onde eu,
0: até onde eu vi, recomendo. Muito bem. Está aí, Pedro Venceslau. Você pode acompanhar o Pedro em série aqui na nossa programação. E muito em breve em podcast. Está tá, oh, para anunciar. Está para anunciar. Pedro, um abraço é para você. Até quinta-feira. Até
1: quinta. Valeu. valeu.